0: L'immobilier dans tous ses états, une coproduction Radio Imo et le magazine Expression, le magazine d'information pour les professionnels de l'immobilier. Une émission présentée par Alexandra Blanc et Fabrice Coustet en partenariat avec Guy Hauquet. Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur Radio Imo pour ce tout nouveau numéro de L'immobilier dans tous ses états, une émission coproduite par Radio Imo et Expression, le magazine des professionnels de l'immobilier, et en partenariat avec Guy Ok. Vous le savez, chaque mois, on part à votre rencontre, vous les pros, pour décrypter bah, les problématiques, trouver des solutions, échanger ensemble durant euh, cette euh, demi-heure d'émission pour animer, euh, je suis en compagnie d'Alexandra Blanc. Bonjour, bonjour Alexandra. Bonjour
1: Fabrice, vous allez bien
0: bah, Très bien. Et vous alors dites-nous qu'est-ce qui nous attend au sommaire de ce numéro.
1: Eh bien, un an après le premier confinement, on va faire un bilan, le bilan euh, du marché. Alors, comment se comporte l'immobilier euh, dans les territoires, hein, notamment dans les Bouches-du-Rhône ou encore dans le Grand Est Eh bien, on va savoir hein, si euh, les prix ont flambé avec l'afflux des Parisiens qui ont eu tendance à investir dans les territoires hein, pour s'éloigner un petit peu de Paris ou alors est-ce que ces prix, au contraire, ont chuté avec la crise économique qui s'annonce Un magasin euh, fermé. Vous êtes nombreux à avoir perdu euh, votre emploi. Alors, justement, on va faire le point sur une région en particulier c'est le Grand Est et souvenez-vous le Grand Est qui avait donc été sévèrement touché par la pandémie il y a un an jour pour jour et pour nous accompagner justement et pour témoigner on va accueillir notre grand témoin du jour Cédric Lavo. bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le président de la Chambre of Naïm Moselle mais également le vice-président du fichier à mes pieds. On est ravis de vous retrouver donc aujourd'hui et Stéphane Fritz bien évidemment le président de Guy hockey qui nous aidera donc à faire ce bilan un an quasiment jour pour jour après le premier confinement.
0: Ça va, Stéphane Ça va, monsieur, vous allez bien Bon, et puis, euh, on va démarrer tout de suite donc, ce bilan un an après. L'immobilier dans tous ses états. C'est parti L'immobilier dans tous ses états. L'édito.
1: Et pour poser les bases du sujet, on va se tourner vers notre éditorialiste maison. Bonjour Christophe Bordet, comment allez-vous
2: Mais très bien, et vous
1: Très bien, je suis ravie d'être à vos côtés aujourd'hui. C'est réciproque. Alors on est quasiment un an, jour pour jour, je le disais, après le premier confinement, et donc c'est l'heure du bilan. Quel impact, Christophe, dans l'immobilier, surtout dans les territoires On ne s'intéresse pas vraiment à la région parisienne aujourd'hui, mais mmh. plutôt à ce qui se passe globalement sur l'ensemble des régions françaises.
2: C'est bien ce que j'avais cru comprendre, effectivement. Vous me demandez en quelque sorte si la ruée vers. La campagne et les villes moyennes, la redécouverte de nos territoires par les Parisiens avec cette épidémie de Covid et ces confinements, ça ne risque pas d'être comme le soufflé au fromage trop tôt sorti du four qui fait splash. Alors pour tenter de vous répondre, j'ai choisi de vous parler d'un département que nous adorons tous ici autour de la table. La Nièvre. Le 13, mai, le 13 mai 2020, deux jours seulement après la fin du premier confinement, la ville de Nevers, ville chère au cœur de notre ami Stéphane Fritz, et Nevers Agglomération d'ailleurs, lancé sur France Télévisions un spot de 20 secondes intitulé « Destination Nevers », avec ce slogan « Pour un jour, pour toujours ». Ça fait toujours du bien d'y croire, en tout cas. La volonté était claire attirer de nouvelles populations, mais aussi de nouveaux porteurs de projets. Un an après, difficile de mesurer les retombées exactes hein, du spot télé, mais ce que l'on constate, c'est un regain d'intérêt pour l'immobilier dans la Nièvre et à Nevers, et une demande de porteurs de projets qui est en forte progression. Entre le 28 juin et le 24 juillet 2020, un questionnaire a été mis en ligne et relayé par le site internet « Paris, je te quitte ». Eh oui, ça existe, voilà. Bon. Pour sélectionner des familles, 573 familles ont participé à l'opération au final. 58 ont été accueillis dans des gîtes financés par 10 communautés de communes avec un accompagnement personnalisé mené par des acteurs locaux touchant à tous les aspects de leur installation, hein, hébergement, emploi, cadre de vie, etc. à ce jour. 19 familles ont enclenché un processus d'installation dans la Nièvre. 13 projets d'installation seraient déjà particulièrement avancés. Ces familles sont déjà en recherche active d'un bien immobilier qui, pour 4 d'entre elles, s'est déjà concrétisé. Parallèlement, elles assurent les démarches professionnelles afin de trouver un emploi dans la Nièvre, dans des secteurs variés, l'administration, l'informatique, le tourisme par exemple. Pour attirer le chalon, l'opération « Essayer la Nièvre » n'a pas manqué d'inclure un argument de poids, le prix moyen du mètre carré à la vente, 1000 euros contre eux. 11 000 euros en moyenne à Paris. Cet atout pour euh, l'acheteur, évidemment, a prouvé son efficacité en 2020, selon les témoignages des professionnels de l'immobilier dans la région. Malgré plus de trois mois de confinement euh, sans visite, eh bien, certains ont mieux vendu en 2020 qu'en 2019. Reste à savoir si, effectivement, les métropoles mondialisées, où nous sommes tous les uns sur les autres à longueur d'année, ont du plomb dans l'aile pour un bon moment... J'ai envie de vous dire, oui, si les territoires comme Nevers, par exemple, apportent mobilité, services à la hauteur des espérances et du quotidien de ces nouveaux ruraux, les néo-ruraux. Et non, s'il faut faire, évidemment, 15, 20 km pour aller au restaurant ou dans un cinéma. Bref, observons et nous verrons, parce qu'il y a un moment, il faut que je vous le dise, je ne suis pas Madame Soleil. Voilà.
0: Merci, Christophe. Allez, tout de suite, on passe au grand débat. L'immobilier dans tous ses états, le grand débat. Un an après le confinement, donc c'est notre thème du jour. Hein. Où est-ce qu'on est né dans les, dans les territoires Notre grand témoin, Cédric Laveau, merci d'être présent. Merci pour euh, l'invitation. Vous avez pris le TGV, du coup, vous êtes venu malgré euh, voilà, les, les risques hein, de ne plus pouvoir partir. On est bloqué, nous, à Paris et dans cette histoire. On vous fera euh, une attestation. La, 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 ouais. mo la Moselle est un peu en sursis, non, en ce moment Oui, la Moselle en sursis. On, on peut
3: taquiner tout de suite Allez-y, c'est parti. <rire> c'est extraordinaire cette émission parce que... On n'a pas abandonné le narcissisme parisien. On s'intéresse au territoire quand le Parisien se déplace dans les territoires. C'est incroyable. C'est pas faux. On est, est parti du faux. principe que, euh, sur toutes les analyses des journalistes, on, on analyse l'immobilier français en partant des données statistiques de Paris, en considérant que Paris est représentatif du marché français et que le territoire est un micro-marché, alors que c'est tout l'inverse dans la vraie vie. Mmh. Paris est un micro-marché et le territoire français bien euh, réussi à globalement euh pouvoir faire des, des conclusions et des comparaisons et des chiffres qui sont beaucoup plus euh, révélateurs euh, que les statistiques parisiennes. Mais
0: c'est pour ça que vous êtes là, c'est vrai, c'est-à-dire qu'on voudrait savoir, nous, on, on, alors, il y a ce prisme et parisien qui fait que, effectivement, nous, on est journalistes à Paris et on voit quand même cet exode, il suffisait de voir euh, vendredi dernier euh, à l'annonce ah oui. du confinement, mmh. les gares étaient pleines, de bouchons Dans sur la partir, route, c'était vraiment, ça ressemblait vraiment à un exode. Hein. Euh, voilà. Tout à l'ouest. Euh, euh, ouais, non, mais c'est vrai, c'était ça. ça. ça.
1: Mmh. Ouais, Peut-être.
0: Mais ce qu'on voudrait savoir aussi, c'est si Finalement, ce confinement, puisqu'il tou a touché tout le monde, ou même ces nouveaux modes de travail, euh, de télétravail par exemple, euh, c'est pareil à MS, c'est pareil à Nancy, etc. Est-ce qu'il y a aussi eu un effet où eh bien, les gens qui étaient en centre-ville, mais même dans des moyennes villes, des moyennes agglomérations, se sont dit, je vais aller voir à 10 km de chez moi, si je ne vais pas avoir un peu plus grand, un peu plus d'espace, un peu plus de verdure, puisque ce sont les attentes des Français
3: Il faut considérer deux problématiques. La problématique de la gestion de crise. Donc de, de, des réactions à apporter dans l'urgence pour pouvoir faire continuer à tourner nos entreprises. Et puis ensuite, comment les Français et le monde de l'entreprise euh, en général va bah, bah, s'adapter de cette situation sur euh, une organisation beaucoup plus pérenne, ce qu'ils vont en retenir et ce qu'ils vont abandonner. Euh, Aujourd'hui, on se rend compte que dans les adaptations, eh bien, euh, malgré euh, la réticence du monde de l'entrepreneuriat et surtout des entrepreneurs, des patrons, qui ont une peur, il ne faut pas, faut, pas, faut pas se le cacher, de ne pas maîtriser leur environnement entrepreneurial quand les salariés sont à distance, eh bien, finalement, ça fonctionne. Mmh. Pas pour tout, mais ça fonctionne pour un, certain nombre, pour un certain nombre de postes et pour un certain nombre de, de, de professions. Euh, par contre, on se rend compte aussi à l'inverse que, euh, quand les, euh, les, les, les personnes ne se voient plus, eh bien, il manque l'humain qui va faire que bien cette cette dynamique de groupe eh bien, va porter un frein aux performances de l'entreprise parce que l'autre va nous manquer cette rencontre, cette discussion en face à face vous m'avez proposé d'être votre invité par visio, ça ne m'intéresse pas, à un moment donné on a besoin de se voir, on a besoin de se rencontrer il y a des choses qui passent euh, qui ne passent pas en visio alors qu'on a l'image et le son euh, et donc je pense qu'il va falloir apporter un peu de nuance à tout ça, on est bien obligé de s'adapter à, à cette situation de crise et de faire tourner nos entreprises. Il va y avoir du bon, euh, il va y avoir des choses que l'on va retenir, mais je pense que les fondamentaux de pouvoir bien, nous reconcentrer sur l'humain et de prendre conscience que l'organisation humaine, le groupe eh bien, est primordial et ce qui, ce qui fait de nous ben, des des animaux dotés d'une parole pour pouvoir communiquer, eh bien, sont, sont aussi des révélateurs euh, d'importance euh, sur ce qui se passe aujourd'hui. On le voit sur les visites, hein, dans mmh. notre métier. Euh, C'est super, les visites virtuelles. C'est génial.
1: Mais ça ne remplace pas le vrai... C'est un
3: outil. C'est un outil. Ça n'est qu'un outil. Un outil complémentaire pour vous, quoi. Au reste. C'est un outil complémentaire. C est, c est, il faut qu'on s'adapte à cette... Euh, à l'air du temps, il faut qu'on s'adapte à l'habitude de consommer des, 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 de nos clients, de, de, à leur demande. Le, le fichier Amepi, par exemple, permet à, à un client, avec son agent immobilier, d'avoir la totalité d'une offre sur un territoire. et eh bien, la profession a réagi à la demande de nos clients et s'est adaptée. Eh bien, nos entreprises vont devoir... Euh, aussi réagir à, à, à la demande eh bien, de nos salariés, de, euh, de nos clients et, et de s'adapter et d'être performant par rapport aux outils. Sauf qu'à un moment donné, avant cette crise, on a cru que ces outils allaient venir remplacer tout ce qu'on avait fait jusqu'à maintenant. Et ce n'est pas vrai. Mmh.
2: Mais juste une question, ça veut dire que par rapport à ce que l'on constate, départ des grandes villes pour aller en première, en deuxième couronne à chaque fois ou plus loin parce que le télétravail pour vous, c'est un épiphénomène là qui est en train de se passer. On reviendra à quelque chose de tout à fait euh, classique dans les, les mois qui viennent. On aura oublié ce qui s'est passé. Euh... Non,
3: je pense pas, non parce que je je, je, je je ne pense pas, parce que je suis comme vous, je suis pas Madame Soleil, je veux pas projeter des choses. Non, vous êtes euh, du secteur, on est, alors. on peut observer. On est en tant que professionnel du secteur, et il y a beaucoup de professionnels qui l'ont oublié. Un professionnel du secteur, c'est pas quelqu'un qui a la capacité de pouvoir lire dans l'avenir. C'est quelqu'un qui est le miroir de quelque chose qui se passe aujourd'hui on relève un certain nombre d'indicateurs, et en fonction de ces indicateurs, on peut, on peut imaginer différents scénarios. Alors, un des différents scénarios, c'est que l'entreprise se réorganise avec euh, du télétravail, euh, et une organisation de l'entreprise qui soit plus à distance, et que les villes qui soient des villes de taille moyenne, dans lesquelles bah, on s'est rendu compte qu'il faisait bon vivre, mais aussi que financièrement, c'était très accessible, par rapport à ce que les Parisiens ont pu connaître, Peuvent être euh, un échappatoire euh, compte tenu de toutes ces... Mais est-ce qu'on euh, va aller au bout de cette démarche-là, euh, regarder un chiffre à la démographie parisienne, euh, et qui peut contredire ici que ça fait deux ans que Paris perd des habitants mmh, C'est sûr. Donc c'est déjà quelque chose qui est en, qui est en marche. Euh, on, on, on est en train de, déjà de faire déconnecter euh, le prix de l'immobilier parisien à la réalité financière du français euh, moyen. Euh, et, de, et de, sa, de son pouvoir d'achat. Et puis, on lui a fait prendre conscience qu'avec euh, ce confinement, il y avait d'autres territoires qui étaient connectés euh, en transport avec des vies sociales agréables et puis eh bien, on lui a donné des idées. Mmh. Maintenant, qu'est-ce qu'il va en faire Ça, ça nous appartient pas et on ne on peut, peut pas le savoir.
1: En plus, avec le télétravail, on se rend compte que finalement, selon la branche dans laquelle on travaille, on peut euh, finalement se déplacer et aller habiter dans le nord ou encore en Moselle en travaillant depuis la maison. Donc ça, le télétravail, je pense que ça va amener euh, encore plus de personnes à partir en province, non
3: oui, plus loin que vous, moi. Ça peut aussi dire à certaines entreprises que euh, sur certaines plateformes techniques, à une heure et demie de TGV de Paris ou de Strasbourg, on peut, euh, on peut, euh, on peut inverser la, la tendance. On peut avoir des plateformes euh, avec des salariés euh, qui soient connectés à une heure et demie de Paris sans forcément qu'elles soient à Paris. Donc je pense que ça peut aussi inciter des entreprises à, à pouvoir aller... Euh... Moi,
2: moi, je trouve juste une réflexion. On est un peu bobo quand même, là, les uns et les autres autour de la table, parce qu'on imagine que toute la France est en télétravail. Mais les gens qui sont en télétravail, c'est une minorité, c'est tout euh, les gens qui ont besoin encore d'aller dans leur entreprise pour euh, travailler, il y en a plein, les menuisiers, les mécanos, etc. Ils, ils ne font, font pas du télétravail.
0: Le boulanger, c'est compliqué. Et, et c'est la majorité,
2: ben oui, ben
0: oui. Le coup de gueule. Non, Stéphane. mais c'est vrai. Attendez, ah, on n'a pas entendu. Stéphane, vous étiez tout dubitatif tout à l'heure sur euh, effectivement ces, ces premiers effets. Est-ce que non, non, je ne suis pas dubitatif du
4: tout. Je rejoins ce que dit Cédric sur le fait qu'on sache pas, on a le refus de pas savoir. On est d'accord sur ce sujet-là. On a mis des marqueurs. Ça a été tellement euh, atomique comme réaction cette pandémie. Personne n'avait vécu ça avant et aujourd'hui. Comment ça va se réorganiser demain Je veux bien qu'il y ait une part, je pense qu'il y aura une part du télétravail. Euh, et une part de, de présentiel. Mais la part de télétravail, si on la pousse trop loin, euh, se poseront euh, les questions suivantes. Euh, si jamais un graphiste, par exemple, pour qui ça se pose pleinement, on peut avoir un graphiste 5 jours par semaine chez lui et il fera le même boulot que si jamais il était à côté du bureau. Mais à ce moment-là, la question sera posée au patron ou à l'actionnaire de pourquoi je ne le mettrai pas à l'île Maurice euh, à au Maroc ou en Tunisie. Donc à un moment donné, les équipes, elles ont oui. besoin d'être ensemble. Je rejoins ce que dit euh, Cédric. L'atterrissage, évidemment, nos, nos organisations vont changer. Les organisations de travail et en ce compris de vie. Mais je ne pense pas qu'on atterrisse très très loin de ce qu'on a vécu avant. Ça va se réorganiser, à mon avis, à la marge. Il y a ce qui est aujourd'hui, de l'ordre du sensationnel, ce qu'on vit en ce moment. On fait un coup d'ascenseur très haut, très bas. L'atterrissage ne sera pas très, très loin de ce qu'on vivait avant parce qu'on a très envie de revivre comme avant, déjà, pour commencer. Donc, je pense que chasser le naturel, le il revient terrasse. au galop, on reviendra dans des conditions normales de travail avec... Et là, pour le coup, ça, c'est une très, très grande avancée digitale et d'organisation euh, professionnelle. On va améliorer, puisque la visioconférence a amélioré nos organisations de travail, notre efficacité. Le télétravail a amélioré euh, nos cadres de vie personnels et professionnels. Donc, je pense qu'on ne va pas perdre, par contre, tout ce qui a amélioré aujourd'hui nos conditions de travail.
3: Pour rebondir sur ce que dit Stéphane, qui, aujourd'hui, accuse le coup euh, d'un confinement et de ne pas pouvoir aller euh, travailler normalement dans son entreprise. Ce n'est pas le patron. C'est les salariés qui crient oh « non, pas encore, on a besoin, on veut sortir. Sortons de ben chez oui. nous, on n'en peut plus, on veut voir nos collègues, on veut avoir une vie sociale.
1: » On veut manger à la cantine, c'est vrai, hein. oui. oui, oui, vrai. patron, oui. c'est
3: pas le patron oui. qui pleure. C'est le patron aujourd'hui qui dit aux salariés « Attendez, parce que là je prends peut-être un risque, ce n'est pas normal, il faut que je fasse attention, Restez peut-être en télétravail. » C'est l'effet inverse. Alors qu'au premier confinement, c'était... C'était autrement.
0: C'était mmh. tout à fait autrement. C'est vrai que là, bon, je reviens sur, euh, sur l'immobilier. On avait fait euh, avec Radio IMO un tour de France hein, de, lors du deuxième confinement et on, on s'était baladé, entre guillemets, hein, sans bouger du studio euh, sur toutes les régions. On avait observé quand même que euh, bah voilà, même si l'année a été faite de stop and go, ça s'était plutôt bien placé, bien passé hein, avec 980 000 transactions et de manière Quasiment uniforme, tous les territoires en ont bénéficié. C'était une année quand même dynamique. Comment ça se passe aujourd'hui, euh, ce début d'année, pour vous, euh, sur votre territoire en, en Moselle on, compte,
3: on continue sur le phénomène... Euh, on continue sur cette, cette courbe euh, de, de, de dynamisme avec un, un manque euh, de biens. Je ne vais pas mettre un point, je vais mettre une virgule. Comparativement aux clients acquéreurs que l'on a en face de nous. C'est-à-dire que je ne sais pas aujourd'hui vous dire si on a un manque cruel de biens ou si on a une telle demande mmh. que finalement, nous sommes frustrés de ne pas pouvoir satisfaire tout le monde. Donc on est, on est focus sur le mandat, euh, sur le stock que l'on doit rentrer et on travaille à flux tendu. D'accord. Il n'y a
0: pas assez de vendeurs qui rentrent aujourd'hui
3: C'est un marché de vendeurs, très clairement. Si vous vouliez vendre votre bien dans quelques années et que vous vous interrogez sur euh, le bon moment ou pas le bon moment ou plutôt dans quelques années, eh c'est le bon moment pour vendre. C'est un marché de vendeurs. Aujourd'hui, c'est le vendeur qui a la main hum. et l'acquéreur. Euh, il nous appelle... Ça veut dire qu'au niveau prix, on a la main Ça veut dire plusieurs choses. Si on est vendeurs, ça quoi. veut dire plusieurs choses. Ça veut dire que au niveau prix, on est à la main, mais il y a quand même une réalité de marché parce que nous, pour rentrer les mandats aujourd'hui, on dit aux vendeurs, c'est vous les patrons, hein, nous, on est là à votre service, on, est en, on a un devoir de conseil. Donc, on pense que votre bien vaut tant voilà, pour telle et telle raison et par comparaison à tel et tel bien qui se sont vendus à territoire égal et à prestation égale. Maintenant, vous voulez essayer plus parce que vous avez senti cette espèce d'euphorie, on va essayer. Mais dans trois, mois, dans trois semaines, il faut vite se recaler à la réalité de ce qu'on vous a dit, si ça ne fonctionne pas. Mais on ne peut mmh. pas vous frustrer, on vient essayer. Si on ne lui dit pas ça, le client ne lui confie pas le mandat, il va chez le voisin. D'accord. Et on se rend compte que 9 fois sur 10, on doit recaler le prix quand il est déraisonnable.
0: Donc, Sinon, le, ça part pas.
3: L'acquéreur, il n'est pas, voilà. pas fou. Il y a quand même une réalité de marché. Mmh. Donc, il y a un petit effet plus qui va faire que pour l'avoir, il ne va pas prendre de risque. Il va devoir ré être réactif. Donc, il va se dire Mais si on est en, en déconnexion complète par rapport au marché, on n'a pas la demande.
0: Ouais. Mais est-ce que c'est vrai que par exemple les, les, les petits biens dont personne ne voulait que, qui étaient un peu voilà, en bas de, en ah, fond pardon. de cuve un peu La il de... a lit. Non mais des produits voilà qui n'étaient pas <rire> très sympas mais il y a petits prix sont partis euh, tout est parti.
3: il ouais, y, y a une pénurie énorme sur euh, notre secteur messin et en Moselle. sur les petits biens, je pense que c'est une tendance nationale, c'est aussi lié à un transfert d'épargne. On sait euh, que depuis euh, la période de confinement, oui. le Français n'a jamais autant épargné. Eh bien, il y a des transferts aujourd'hui. L'immobilier a toujours été une valeur refuge. Et Je ne dis pas la pierre, je dis l'immobilier, parce que dans l'immobilier, il y a la valeur foncière. prendre ouais. prend de plus en plus de parts. Depuis le Covid, ça n'est plus qu'une valeur refuge sur le, sur le plan financier. C'est aussi une valeur refuge sur le, le plan symbolique. C'est devenu le cocon dans, le, dans lequel on doit être là, c'est notre base, c'est notre camp de retranchement, mmh. on a la famille, c'est voilà. rassurant. C'est rassurant, rassurant, donc on doit s'y sentir bien. Et, euh, et c'est encore plus une valeur refuge euh, sur le plan financier parce qu'on a beaucoup plus confiance à cet argent qui est là euh, dans notre bien immobilier euh, quand, euh, que sur un compte en banque parce que le français se dit mais avec tout cette, toute cette dette qui est accumulée, euh, tout cet argent que l'État met dans le mmh. système pour faire tourner les entreprises, le chômage partiel, etc., euh, bien finalement, notre argent, il est mieux dans quelque chose qui est visible directement sous notre contrôle et qui sera un bien immobilier plutôt que sur un compte en banque.
0: Mmh. Oui, c'est très vrai. Stéphane, euh, c'est quelque chose que vous observez, ça se, cet aspect valeur refuge, placement, quand finalement, il n'y a pas d'alternative. On l'a vu, bourse très volatile, hein, euh, 2020, même si on a repris les, les niveaux de pré-crise, il fallait quand même avoir le cœur bien accroché. Euh, les, les livrets, apparemment, l'argent s'entasse en ce moment, enfin, pour oui, ceux qui ont leur salaire on et qui ne peuvent pas taxer, le dépenser, euh, sur, les, sur, les, sur les livrets ou même sur les comptes courants. Du coup, la pierre, ça, ça semble, si on a un petit bas de laine constitué, ça semble intéressant
4: — Plusieurs questions en une. Oui, la pierre, ça a toujours été une valeur refuge. Et ça le sera encore demain. Même si aujourd'hui, quand on pose la question à, à la finance, elle explique qu'il qu n'y aura pas de, de bulle ni boursière ni économique. Il n'y a pas de bulle. En réalité, on ne sait pas s'il va y avoir une bulle ou pas. Donc ils sont dans leur rôle de pouvoir rassurer les marchés. Aujourd'hui, il y a une valeur qui est refuge pour les Français. C'est celle de la pierre. Et pour parler aujourd'hui de la dynamique marché, qu'elle soit en Moselle ou même partout en France... C'est assez paradoxal parce qu'on constate une vraie dynamique marché forte. Nous, on est à plus 4% de mandats en plus. Bon, c'était sur un marché tendu déjà l'an dernier. Plus 4% de depuis, départ... le de depuis le début de l'année. Depuis le début de l'année. Et plus 11% de projets d'acheteurs. Ah oui. Donc il y a une pression qui, aujourd'hui, ne dit pas que les prix vont, vont baisser. Donc euh, il y a, les prix ne vont pas baisser. Et normalement, avec toutes les annonces qui se qui entrecoupent, on annonce mmh. des moins 30, des moins 15 les vendeurs devraient se précipiter à vendre et les acheteurs devraient freiner en se disant si j'achète aujourd'hui mmh. cher, alors que ça va baisser dans, dans six mois, et eh bien non. On se retrouve mmh. avec euh, euh, plus d'acheteurs encore que l'an dernier, un marché d'un dynamisme qui fait... Et je pense qu'il faut, en plus, et Cédric en a bien parlé, l'épargne qui s'est constituée pendant toute cette année, il faut s'attendre et dire aux agents immobiliers attendez-vous à une reprise assez forte. Je ne sais pas comment elle atterrira, mais je pense qu'on aura une reprise forte à la sortie de cette crise.
0: Cédric
3: vous. Une bulle... Tout le monde parle d'une bulle, sans vraiment savoir ce que c'est. Une bulle nécessite une spéculation. Nous ne sommes pas dans un marché spéculatif. Donc, nous avons, il doit y avoir raisonnablement un maintien des prix pour ne pas faire déconnecter le français euh, acquéreur de son pouvoir d'achat et aussi pour ne pas rentrer dans un phénomène spéculatif qui pourrait être, euh, à plus long terme, très, très, très dangereux pour nous. Pour le, pour le secteur et, et pour, pour, pour l'économie en général. Euh, maintenant, euh, euh, je, je suis convaincu que euh, l'immobilier en tant que tel, euh, si c'est identifié aujourd'hui comme une valeur refuge euh, par les Français, c'est pas un hasard. Euh, si vous prenez toutes les courbes euh, des prix de l'immobilier depuis la Seconde Guerre mondiale, vous ne trouverez, donc ça commence un peu à dater, on a un peu de recul, vous ne trouverez aucune période de plus de 10 ans sur lesquelles on constate une baisse. Ça n'existe pas. Donc ça veut dire que l'immobilier, pour le particulier, est un placement, quoi qu'il en
0: soit à long terme, gagnant. Mmh. Mmh. Il faut garder en tête donc ce placement long terme oui, mais je, aussi je, comme Je notre, me, je comme me comme dis que notre... les
1: prix continuent, grimpe, 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 jusqu'où on va aller parce que, dans, par exemple, en Moselle ou à Paris, y a, y a des, y a, y a, on est nombreux, il y a beaucoup de monde qui ne gagne pas des milliers de cents. Donc, quand on voit, bon, en Moselle, c'est un peu moins cher, beaucoup moins cher qu'à Paris, mais il y a un moment, les gens ne pourront plus acheter. Est-ce que le
2: fossé ne va pas se creuser ça. entre ceux qui pourront et ceux qui peuvent se permettre d'y bah, aller C'est ça la, question, ça, la question que je me pose. Non, c'est
4: toujours adapté, à mon sens. C'est toujours adapté en fonction des secteurs et on a la possibilité d'avoir justement tous les prix entre le narcissisme parisien dont on parlait tout à l'heure. Mmh. Mais il faut juste se rappeler là où on habite, c'est c'est là où se concentrent tous les cœurs, les cœurs des, euh, des centres administratifs, les centres économiques, les centres culturels. C'est ici que se concentre ça. Donc, dans les grandes agglomérations et dans leur périphérie, aujourd'hui, et un peu moins en campagne. Mais c'est vrai que pour ça, on se retrouve avec un prix euh, mètre carré à 1000 euros, euros euh, à Nevers. Mais c'est compliqué d'aller à Nevers, et puis vous n'y trouverez pas tout le temps tout. Il faut savoir qu'en point de vue de la culture, par exemple, 30% des théâtres sont à Paris. 30% des théâtres françaises sont à Paris. Donc, aujourd'hui, à chaque fois... Ce qui va être intéressant, c'est de voir la BNP se déplace, je crois. Le siège de la BNP se déplace en première couronne parisienne. Oui. Là, il va y avoir un dynamisme, et là, ça va embarquer des gens. C'est quand les entreprises vont commencer à mmh. s'externaliser, justement, à partir des grands centres, qu'on va voir, on va réaménager le territoire. C'est le souhait de tout le monde, depuis déjà plus de 30 ans, oui. de réaménager le territoire, d'arrêter de construire vertical et d'étaler un peu plus horizontalement, et de couvrir un peu plus les zones. Mais aujourd'hui, la réalité, c'est qu'il va falloir construire Vertical pour pouvoir alimenter l'offre. Il va falloir le faire, inclusif et soucieux de l'environnement, bien évidemment. Mais il va falloir faire du Vertical autour des grandes agglos pour loger tout le monde. Sinon, on aura toujours une Entre pression. Nous,
2: euh, sur le Vertical, il y a quelques années, on a dit stop, hein, on ne veut plus de Vertical, oui. c'est trop haut, c'est trop moche, etc. Puis maintenant, on revient vers ça.
4: Mais notre métier, nous, c'est de l'ancien. Et pourtant, on défend aujourd'hui le neuf. C'est le neuf qu'on défend si on, avait, on, si on a envie demain que la pression des prix baisse un petit peu et qu'on puisse s'occuper réellement du pouvoir d'achat des Français, il nous faut aujourd'hui réduire les délais dans le neuf, euh, permettre de construire vertical, euh, libérer les, les permis de, de construire. Donc un, il faut aider le neuf, je pense, et c'est ce qui aidera
3: l'ancien par effet de domino. Il y a un phénomène de cascade qui s'opère. On parle de la crise sanitaire et on ne parle pas d'une crise euh, qui va être bien plus importante que la crise sanitaire, celle de l'après. C'est cette crise logistique qui va arriver, ce problème d'intendance et ce problème de, de, de livraison des matières premières qui font considérablement augmenter les coûts. En valeur vénale, on sait que l'immobilier neuf et l'immobilier euh, du parc existant ont une décote d'à peu près 20%. Mmh. Mais ce qui détermine la valeur du parc existant, c'est l'immobilier neuf, c'est lui le vecteur de la cote. Et ce qui détermine le prix de l'immobilier neuf, c'est le prix du foncier et le coût de construction. Aujourd'hui, pour pouvoir, euh, pour vous dire qu'on nous sommes en train d'ouvrir des, euh, des appels d'offres sur des projets en cours, euh, on a... Euh, on a le vertige quand on regarde les, le, le, le devis des entreprises sur les, les, les coûts de construction à venir. Parce que euh, les entreprises anticipent euh, cette crise logistique à venir avec des augmentations des matières premières considérables. Donc, euh, oui, euh, est-ce que ces prix vont-ils continuer à, à grimper et est-ce que euh, les, les, les Français vont continuer à pouvoir Mais acheter Je ne comprends
2: pas. Pourquoi euh, cette augmentation des matières premières,
3: concrètement Par pénurie. Pénurie, pénurie. Crise sanitaire. Par pénurie. Les... Ça va être les conséquences de la crise sanitaire. Sortons du cadre de l'immobilier. Je suis allé chez mon, euh, mon, mon revendeur de vélos ce week-end. Ils n'ont plus de vélos. Ils n'ont plus de vélos.
0: Mmh.
3: Et ils annoncent euh, un an et demi de délai. Il est en train de se faire des stocks de pièces parce qu'il sait et les fournisseurs l'ont prévenu qu'il n'aurait plus de stock. Euh, certaines marques ne recréent pas de modèle 2021. Qu'ils n'auront pas la possibilité de refaire fonctionner une... une mais là ça
2: veut dire quoi dans le bâtiment ça veut dire qu'on va manquer de quoi on va manquer de ciment on va manquer de plâtre on va manquer de tuyaux
3: oui, on, on va, va manquer, manquer de le, le prix du fer euh, le prix le prix des matières premières on et voit ouais, déjà on... qui
0: est déjà en train de, de grimper effectivement alors ça se voit bon il y a un exemple encore plus simple c'est les composants électroniques hein, où il y a une vraie pénurie mmh. notamment sur sur les puces donc là ça, ça monte de, de manière euh, effectivement euh, astronomique et, et ça devient un vrai problème mmh. demain effectivement pourquoi pas le, le bâtiment on voit déjà euh, les prix du cuivre les prix de l'étain les prix du zinc qui sont en train de de, de grimper. Vous voulez dire, Cédric, que ça, ça va surajouter à une crise, déjà, on peut dire, crise du foncier, mmh. où entre euh, bah voilà, le confinement, euh, les nouvelles mairies les difficultés qu'on a à faire sortir des projets, puisqu'on est en pénurie, il n'y a pas assez de logements. En plus, il y aura ce, cette équation économique compliquée demain.
3: Je vais vous donner... Euh, je, je, on ne va pas parler de la langue de bois. Euh, J'ai euh, plus 15% d'augmentation d'un projet... Euh, L'année dernière, à la même époque, sur des ouvertures de plis d'un coût de construction à des ouvertures de plis qu'on vient de faire il y a un mois. Mmh. C est, c est, 15%. C'est énorme. Oh, donc, non, non. ça
1: va coûter plus cher de construire un immeuble.
3: Ça va coûter plus cher de construire un immeuble. Donc, qu'est-ce qu'on fait mécaniquement ben, on, Notre budget qui a été fait, parce qu'il y a une inertie hein, dans le temps, quand mmh. de, les projets neufs, notre budget, notre grille de prix qui a été faite il y a un an, sur laquelle on a prévendu 50%, eh bien, on la gèle et on réaugmente les prix. On n'a pas le choix. Parce que mon bilan ne tient plus.
0: Ouais. Mais ça veut dire que demain, bah, ça sera plus cher aussi et pour les acquéreurs. Et
3: l'impact de cette montée des prix du logement neuf, qui est une réalité des promoteurs eh bien, va nécessairement avoir une répercussion sur l'immobilier et sur le parc existant, puisque la valeur vénale du parc existant part de la réalité des logements qui sont mis en stock sur le neuf.
0: Mmh. Est-ce qu'on peut, pour terminer l'émission, Cédric, vous qui êtes un professionnel et de votre territoire, qu'est-ce qu'on peut trouver en ce moment chez vous d'intéressant Pour ceux qui nous écoutent, qui se disent, bon, là, c'est le moment. On a parlé de valeur refuge, on a parlé aussi d'épargne, de placement, et puis de, de territoires qui sont aussi attractifs, qui changent. Hein. Évidemment, toute l'agglomération est ici. Qu'est-ce que vous avez en stock Alors, pas grand-chose.
3: Rien. Bon. <rire> on a du stock. On n'a pas grand-chose. Euh, pour vous donner un ordre d'exemple, je parlais de la MEPI. La MEPI euh, sur notre territoire, est représentée par deux alphas. Les alphas, c'est des, des animations locales. Donc, on a à peu près une cinquantaine de professionnels euh, sur, euh, sur ces deux alphas. Donc, les deux villes, Metz et Thionville, euh, représentées par, euh, par deux présidents. Euh, et euh, ces deux alphas, il y a quatre ans, c'était. 1000 mandats exclusifs en stock. J'ai regardé ce matin avant de partir, 450. M moins de la moitié. Moins de la moitié. Donc ça veut dire qu'il y, y a un manque de stock. Mais 450, c'est quand même pas zéro. Donc, on peut trouver euh, du pavillon euh, quand on est en agglomération Messine, en première couronne Messine et, et jusqu'à deuxième et troisième couronne. On a une clientèle euh, qui, qui va s'intéresser à du pavillon. On peut trouver aussi euh, des magnifiques appartements en hypercentre. Il euh, euh, y, y, y a un peu de tout. Hein. On n'est pas sur une pénurie. Euh... Oui, sur un
0: pavillon, on est à combien environ Pavillon, c'est quoi 80 mètres carrés Avec un peu de un bout de jardin
3: alors, sur un pavillon, qu'on va dire deux villes de 90 mètres carrés, parce que nous, c'est de tout petits pavillons, à hein, Metz, un pavillon de 90 mètres carrés, on n'a pas en dessous. Hein. Mm. Euh, 90 mètres carrés, un pavillon de ville dans le neuf, en première agglomération Messine, euh, on, on va être autour de, aux alentours de 300 000 euros.
0: Bon, Et l'hypercentre, du coup
3: L'hypercentre, euh, on, on a des prix qui vont varier entre 2000, dans le parc existant, puisqu'on n'a pas de neuf. Euh, on va varier sur des prix entre 2 et euh, 3 300 euros pour l'immobilier d'exception. Euh, et dans le neuf, sur euh, un quartier qui jouxte l'hypercentre, qui est le quartier Sainte-Thérèse, euh, on est sur des prix autour de 4 000, 4 500 euros, 5 000 pour le, les plus beaux logements, mmh. les attiques, les grandes terrasses, mmh. etc. Mais est là, on est vraiment sur du marché de niche.
0: Très bien, et bien. Écoutez, voilà ce, ce petit focus sur les territoires. C'était important. Merci, Cédric, merci. Pour, le, pour votre petit coup de gueule. Et oui, on était ravis de vous avoir en face à face et en réel, en chair et en os sur le plateau. Merci à notre chroniqueur Christophe Bordet. Avec plaisir. chef de Territoria. Écoutez Radio Territoria. Absolument. Merci, Alexandra Blanc. Merci beaucoup, Fabrice. Merci, Stéphane Fritz. Merci à vous. Cédric Lavaux, merci. Merci on pour On se retrouve dès le mois prochain pour un nouveau numéro de l'immobilier dans tous ses états. L'immobilier dans tous ses états, une coproduction Radio Imo et le magazine Expression, le magazine d'information pour les professionnels de l'immobilier. Une émission présentée par Alexandra Blanc et Fabrice Coustet, en partenariat avec Guy Hockey, à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.